0: Dit zijn Today's Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc. Het platform van en voor toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liemt in gesprek met de mensen die vandaag al grote stappen zetten. Ze zijn open, niet bang, ze innoveren, ze voegen daad bij woord. Verandering als businessmodel. Ben jij dat? Dan zit je bij ons aan tafel. Thaddeus Anim Samoa is bevlogen bestuurslid bij de jongere afdeling van de World Energy Council... met een hoofdkantoor in Londen. Als duurzaamheidsspecialist zet hij zich in voor de wereldwijd werkende denktank. En betrekt daarbij vooral jongeren. Samen gaan ze voor versnelde invoer van hernieuwbare grondstoffen en circulaire economie. Welkom Thaddeus. Dank je wel. Ja, ik zeg Thaddeus, maar we hebben elkaar van tevoren even gesproken. Je zegt nou zeg maar eigenlijk Teddy. Dat is gewoon mooi internationaal klinkend. We gaan straks over jouw achtergrond praten. Je hebt bijna overal gewoond al. Dat dat komen allemaal nog te weten. Maar Teddy, daar geef je de voorkeur aan. Dus dan vraag ik aan jou. Teddy, vertel mij wat was jouw duurzame nieuws van de week?
1: Ja, mijn duurzame nieuws van de week was... Uh, 4 juli is het nieuwe nationaal energieplan uitgekomen. Dat uh, was niet alleen mooi in de inhoud... maar ook hoe het ontvangen is. Het is positief ontvangen van de uh, nieuws... New.nl, AD, wie, wie dan ook. Uh, ook verschillende verenigingen hebben het positief ontvangen. En in de inhoud vond ik het ook positief. Vooral omdat zeg maar, de infrastructuur... Ook uh, uh, nu wordt alvast over nagedacht. Dus je maakt alvast ruimte en je je berekent alvast uh, waar alle infrastructuur moet komen. Dan heb je ook een betere grip op de kosten bijvoorbeeld... En die ambitie die, die blijft net zo hoog, uh, wordt alleen maar hoger.
0: Maar wel mooi dat je zegt, dat het is, dat is best opvallend vind ik ook. Hè, dat het vrij breed viel mij ook op positief ontvangen is. Maar wat was je verwachting? Dacht je dat er toch van allerlei kanten nog wel wat steekjes zouden komen? Wat kritiek zou komen?
1: Nou, vaak wel. Hè? En het is ook afhankelijk van wat er in het plan staat. Bijvoorbeeld, hij zet nu in op... Uh, maximale, uh, zeg maar, uh, vraag. En als hij zet in op, uh, of zeg maar minder vraag. En hij zegt, we gaan als Nederland minder consumeren. Uh, dus de infrastructuur die we straks nodig hebben, is minder. En het uh, aantal bedrijfszakken, die moeten gewoon we weg... of moeten we anders uh, gaan uh, bedrijven... Ja, dat kan uh, heel veel uh, vraagtekenen roepen natuurlijk. Dus dat is ook afhankelijk van de inhoud. Maar je doet het ook nooit, nooit goed. Want als, als je zo een plan maakt, zeggen ze... Maar ja, dat had heel veel geld kosten. <laughs> en hebben we überhaupt zoveel vraag? En weet je, vorig jaar zijn we met... Waarom 25% verminderd na het gas? En nu zeg je dat de energie gaat toenemen tot 2030. Dus ja. Je doet nooit goed, maar het is toch wel overal positief aanvangen.
0: Ja, maar op zichzelf natuurlijk wel hele goede, serieuze, kritische vragen die jij oproept en opwerpt. En die moeten ook gesteld blijven worden natuurlijk. Hè? Want we kunnen nooit allemaal helemaal, dat zou verschrikkelijk zijn. Laten we de discussie levendig houden. Dat gaan we vandaag ook doen. Jij bent nu betrokken, je doet heel veel, maar beginnen met waar je nu bij betrokken bent. Bij de World Energy Council. En ik denk onze luisteraars zijn redelijk goed op de hoogte, maar niet iedereen weet alles. Dus misschien goed om even nog te schetsen wat de World Energy Council precies doet.
1: Ja, het World Energy Council bestaat nu uh, 100 jaar. En het is opgericht om eindelijk alle stakeholders binnen de energy sector... dus academici, uh, regeringen, uh, bedrijven uh, en ook gewoon burgers bij elkaar te brengen... om samen na te denken over de oplossingen van de uh, energiesector. Dat doet het nog steeds... In het begin uh, natuurlijk was de focus heel veel op uh, energie leveren... of meer en meer energie ontwikkelen en technologie. En nu wordt het steeds meer op uh, duurzaamheid en energietransitie. Dus uh, in de tijd is de focus steeds veranderd. En uh, het uh, heeft wel een WN-mandaat. We hebben dan honderd verschillende landen die uh, aangesloten zijn. En uh, in, in ieder land waar uh, zeg, die aangesloten is, heb je dan verschillende bedrijven of uh, kennisinstituten die zeg maar, aangesloten zijn daar. Right.
0: Tuurlijk, maar je zegt technologie, dat is wel interessant, dat speelde begrijpelijk ook een heel grote rol in die beginjaren. Nu, is dat nu naar de achtergrond verdreven of is dat technologie en innovatie nog steeds een van de grote pijlers om op te richten?
1: Dit is nog steeds een van de grote pijlers, maar het is dan technologie meer gefocust op uh, de duurzame innovatie. En uh, dus bijvoorbeeld, uh, een van de dingen wat World, World Energy Council doet is start-ups voor de energietransitie. Ze noemen het Z. Uh, dus dan doen dus ze competities, zeg maar, wedstrijden voor start-ups. Ze uh, dus betrekken de start-ups ook mee. helpen ze, ze brengen ze ook samen met de jongeren, uh, de younger, the Future Energy Leaders, in contact. Brengen ze een netwerk samen. Kunnen ze dan... Partners opzoeken, ideeën uittesten. en uh, zeg maar zelf ontwikkelen... om uh, ja, dan, uh, de start-ups uh, een, een setje te geven. Om toch uh, alles te halen, want we hebben alles nodig.
0: Nee, maar het is, het is niet... heel belangrijk inderdaad dat je dit onderscheid maakt... en gericht op duurzame innovatie. Want je kunt technologie op allerlei manieren inzetten. Maar het is duidelijk wel in deze richting en bovendien... Dat is een richting waar ook, daar gaat het ook altijd over... ook wel degelijk geld mee te verdienen is... zodat je weer in die transitie kunt stoppen.
1: Ja, absoluut. En dat is ook iets waar ik voor sta. Positiviteit. Van oh. uh, doomdenken, weet je, dat, dat halen, we, halen we niet. Dat vinden mensen niet leuk. Het is ook depressief. Ja. Maar van positiviteit, shouters eronder zetten... Uh, kijken naar de mogelijkheden... Er is nog veel te halen. Er is ook geld te halen uh, in in dit. Maar je moet ook zien... Is heel wel mogelijk in de toekomst, als wij dit uh, energy transition juist doen.
0: Maar wel interessant dat je, dat, dat je zegt dat, het, dat positiviteit zo'n grote rol speelt. Misschien goed om dat even aan te geven. Jij bent nu 33. Um, een paar jaar geleden was je jonger en toen heb je een hele belangrijke on- erkenning, onderscheiding gekregen van het grote Amerikaanse internationale zaken tijdschrift Forbes. Iedereen kent dat. Dat is een heel belangrijk tijdschrift. Als je daar door gelauerd en geëerd wordt, dan heb je wat bereikt. Dat is wat jou gelukt. 30 under 30. Ja, daar stond jij ook op. Zonder alle grote ook op van jonge mensen die het toe doen. En je wordt enorm gescreend. Je komt niet zomaar op die lijst dit niet zomaar wat afvinken. Dus je hebt ook wat bereikt. Nu stond ook op die lijst op nummer 1 Greta Thunberg. En zij is natuurlijk juist van het doemdenken. En waarschuwt. Bijna het apocalyptische denken. En je hebt een voorganger heeft ze gehad. Severin Suzuki in 1992. De ouderen onder ons herinneren dat. Heb je hele mooie YouTube filmpjes van. Die geven bijna dezelfde boodschap af. En het is heel goed bedoeld. Heel krachtig. Vaak ook nog waar, alleen inderdaad heel negatief. Hoe komt het dat jij er anders tegen aankijkt?
1: Ja, omdat zeg maar, je hebt een kwetsen nodig. Zij shoot mensen wakker. Zij brengt mensen op de straat. Zij zorgt gewoon dat uh, de politie allemaal over praten. Maar uiteindelijk heb je gewoon oplossingen nodig. Dus je moet mensen bij elkaar brengen. Je moet samen denken, hoe gaan we dit nou oplossen? En wat kunnen we uh, wij gewoon betekenen. Dus da- daar zet ik het in voor. En ik ben zelf engineer. Dus we hebben zelf... Chemisch, enzi- chemisch en, en, engineer. En ja. in,
0: in Manchester heb je gestudeerd. In Ma- Manchester gestudeerd.
1: Dus ja, chemische uh, technologie is eigenlijk het kracht uh, achter die uh, hele fossiele brandstoffenindustrie. Dat hebben wij allemaal zelf bedacht. Heel van de uh, technologieën die nu bestaan en niet per se uh, duurzaam zijn, hebben wij bedacht. We we kunnen ook als engineers andere dingen verzinnen. En oplossingen verzinnen. We hebben de kennis, we hebben de kracht. We hebben in Nederland, uh, zeg maar, een kennisland. We hebben ook een land met heel veel infrastructuur. En een land waar we al... Leiden zijn een bepaalde gedrag. Ik bedoel, als je kijkt naar hoeveel mensen hier fietsen, openbaar bevoernemen, dat hebben wij. Daar zijn we al leiders in. Dus als Nederland en ook als engineers binnen Nederland kunnen we heel veel doen. En en daar wil ik me voor inzetten. En ik denk, ja, als je de mensen meeneemt en zegt. hé, doe even je zegje over, laten we even. Niet zuuren, maar gewoon kijken, ja, wat is nou het probleem? En als we dit doen, uh, lopen het erop. Of dit doen, of moet een combinatie van alles. Of ja, en en, en hoe kunnen we samen elkaar helpen om toch uh, daar te komen en uh, de, de toekomst wordt misschien nog mooier als uh, nu. Dus.
0: Nou ja, het is een beetje mooi dat je dit zegt, want in zekere zin zijn wij ooit ook gestart, een paar jaar geleden, met Today's Changemakers, om te kijken naar wat is er allemaal mogelijk? Wat voor mogelijkheden liggen daar? En daar gaan we natuurlijk heel kritisch naar kijken. We nemen niet alles uh, voor zoete koek aan, maar mensen die we uitnodigen, daarvan hebben we al gedacht, die hebben wat in hun mars, die willen wat vertellen. En het gaat steeds meer opvallen. Je hoort ook, die ken je ook allemaal, alle klimaatpsychologen die ook zeggen, pas op, met name juist bij de jonge generatie komt die boodschap heel vervelend aan. We zijn Nu wel wakker geschud, maar het is niet effectief. Dus alsjeblieft probeer constructieve oplossingen te zoeken. En dan weet je dat je altijd ook hier kritiek kunt krijgen. Want ja, chemische technologie, dat is jouw wereld. Maar ja, de chemische industrie is een hele fossiele wereld. Dat is nauw aan elkaar verbonden. De VNCI, de grote organisatie in Nederland, die ken je ook. En je weet wat de achtergronden daarvan zijn. Hoe verhoud jij je in dat beeld? Want kun je met andere woorden 100% zuiver zijn? Want de echte critici verlangen dat altijd van je.
1: Ja, absoluut. Ik probeer zelf gewoon onafhankelijk te zijn, onafhankelijk uh, in, in mijn rol en World Energy Council. Dus dan denk ik niet over mijn uh, taaktaak bij Philips, uh, denk ik ook niet over, uh, vroeger werkte ik bij een chemiebedrijf, denk A ik... Kroda. Kroda, cro, uh, uh, denk ik ook niet daarover, maar denk ik gewoon over die oplossing. en en de problemen en de uitdagingen die die we dan hebben.
0: Maar mag je Uh, toch in de reden vallen? Want mensen beginnen natuurlijk... en ook kritische journalisten beginnen natuurlijk wel over Croda. en die beginnen over Philips. En dan kun je bij Philips over apneu beginnen. Dat is heel negatief. Maar er zijn ook hele goede ontwikkelingen bij Philips. Bijvoorbeeld uh, inblijven zetten op hels en gezondheid. Bijvoorbeeld in Afrika. Daar worden hele goede dingen gedaan. Dus ja, je je bent nooit 100% zuiver. Dat is het moeilijke. Er vallen altijd wel gaten in te schieten. Wat zeg je tegen mensen die alleen maar daar gaat in willen schieten en kritisch blijven?
1: Nou, ik, ik zeg zelf, wat doe je er zelf aan? Want weet je, ik zeg voor mezelf, be the change. Dat doe ik. Dus in mijn dagelijkse leven probeer ik verandering in te brengen. En uh, ik zag ook een gaatje. Ik dacht, ja, het is niet genoeg alleen in mijn dagelijkse leven. Dus op een bepaald moment 2000, eind 2019 heb ik met uh, een vriend van mij uh, een brandbrief geschreven naar uh, Ursula van der Leyen en de Frans Timmermans... die ook in de Volkskrant stond bijvoorbeeld. Heb ik daarna uh, uh, discussies gehad met de Europese Commissie. Heb ik daarna ook aangesloten bij World Energy Council. Dus ik zorg gewoon dat ik acties neem om dingen te veranderen. Wat doe jij? En En het kern is dit... Uh, het gaat niet om woorden, het gaat om daden. En één ding wat Paul Polman vaak zegt is... ...your values only count when they're tested. Dus ben je bereid om meer te betalen voor duurzaamheid? Ben je bereid om iets op te geven voor duurzaamheid? Ben je uh, bereid om uh, meer ongemak te hebben voor duurzaamheid? Ja, neem dan een openbaar vervoer, het duurt iets langer, het is iets meer ongemakkelijk. Eet uh, minder vlees, uh, dat natuurlijk ook iets ongemakkelijks. Of zeg je dat je uh, toch uh, een wijze wil maken, wil je dan uh, compenseren op op een of andere manier? Uh, Of wil je uh, uh, een iets duurdere product kopen, wat wel duurzaam is? En zo kan je in je dagelijkse leven verandering inbrengen. Ook als je in je projecten op het werk denkt. Hé, hey, hoe kan ik dit duurzaam maken? Dat is de verandering wat je kan brengen. Dus ik daak mensen uit. Hé, hey, hey, wat doe je zelf aan? Hoe kunnen we problemen samen oplossen? En laten we niet alleen kritiek geven. Maar laten we gewoon kijken constructief. Actie en alle kleine uh, stappen die die tellen en allemaal erbij en die maken iets groots.
0: Ik snap het, maar je weet dat er ook heel veel mensen zeggen wat jij zegt, dat is heel belangrijk. Goed dat je Paul Polman aanhaalt, die heel erg nadruk legt op uh, Rob van Tulde, die spreken we ook hier heel vaak natuurlijk, hoogleraar, die een, een fantastisch dik boek heeft geschreven van duizend pagina's nu, waar in zijn ideeën over de sustainable, sustainable Development Goals staan en hoe je die kunt bereiken en hoe belangrijk die zijn. En daar gaat het ook steeds over, doe iets en niet alleen maar praten, maar doe het ook. Daar staat tegenover de mensen die zeggen, het gaat om de systemen, het gaat om de systeemverandering, wat Jij of wat ik doe, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Wij kunnen gewoon doen wat we willen, maar het systeem moet veranderen. Daar ligt het aan. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Het, het ligt aan allebei. We moeten allemaal <laughs> iets. Want ja, het is een kip-en-ei verhaal. Hè? Uh, de consument zegt, ja, het ligt niet aan mij. Die, die uh, stromen bij mij thuis is niet groen. Dat moet even de energieleverancier doen. Maar als er uh, echt heel veel vraag is voor duurzame producten. En dan is er geld te winnen voor bedrijven, dan gaan de bedrijven zichzelf aanpassen. Zo so, so, so werkt het altijd, want bedrijven willen geld maken. Als, als de bedrijven gedwongen worden door het uh, regering, gaan ze ook aanpassen, want ze moeten de wet volgen. Maar je weet je, de regering die wordt ook weer gekozen door de mensen. En als uh, weet je, dus het, het is een cirkeltje. Iedereen moet zijn uh, steentje bijdragen. En voor bedrijven, ja, dit is ook een kans om de leider in te nemen, want als je als eerste in de markt bent, heb je altijd voordeel. Dus als jij zegt, ik wil dan uh, mezelf uh, apart zetten door duurzaamheid, kan jij dan een uh, naam uh, krijgen, kan jij dan meer marktaandeel Krijgen we de duurzaamheid en de mensen die dat laten doen, die krijgen: van ja, ja je, je hebt het alleen maar gedaan. Omdat moest weet je. Nee,
0: tuurlijk, jij... maar ik zie: jij, jij bent duidelijk een, een, een laten we zeggen, een vertegenwoordiger van de boodschap van hoop. Dat, ja. dat vind je belangrijk. Dat is nog belangrijker dan optimisme, want dat is soms misschien wel naïef, maar hoop is nog belangrijker en groter. Paul Polman zegt dat ook. Die gebruikt met nadruk altijd het woord hoop. Maar je ziet ook hoe moeilijk Paul Polman het heeft gehad. Want hij is koploper en je ziet daarna wat er met Unilever gebeurde. Het is niet helemaal teruggevallen. Hij heeft veel bereikt. Maar het is niet alles goed gegaan. En mensen die, die geen koploper zijn, die jouw verhaal nu ook aanhoren, die denken: nou ja, wacht even, Teddy's heeft gelijk. Teddy Wachs heeft gelijk. Maar het, ik, ik kijk toch even de kat uit de boom. Hoe kun je die mensen actiever maken en meer lef geven?
1: Ja, dat wel. Je moet ze ook verbinden, Uh, kansen geven om mee te doen. Dus kansen geven om mee te praten. Dat is ook iets wat wij destijds uh, aan het EU-commissie hebben gezegd. Niet alleen met de politiek praten, maar ook met de burgers aan praten. Ook uh, wel bewustzijnprogramma's doen met de burgers. Energy literacy uh, noemen we ze dat. Hebben ze toch opgenomen. Uh, uh, En bijvoorbeeld, zaterdag 15 juli had Frans Timmermans uh, in Maastricht uh, praten met de burgers en ook de kennis van mij die die destijds het brandbrief aan Frans Timmermans uh, heeft uh, gestuurd samen met mij, die die, die maakt dan faciliteren de discussie. Uh, dus dat, dat hebben ze allemaal opgenomen. Dus je, je moet ze ook de kans geven om mee te doen. Je moet ze ook uitleggen hoe kan je dan uh, iets bijdragen. Uh, aan, aan, en je moet het ook niet te moeilijk maken. Dus je moet ook de infrastructuur vanuit een overheidsperspectief... ook de infrastructuur voor het gedragen. En niet alleen de technische infrastructuur uh, geven.
0: Tuurlijk, maar dan nog, ik, d- d- dat verhaal begrijp ik zeker. En het, is ook, het, is ook, het verhaal van jou is ook van niet wegkijken, of vooral niet alleen maar naar elkaar wijzen en dus op je, op je handen blijven zitten. En dat als excuus gebruiken. Maar dan nog, het voorbeeld van Polman wordt vaak aangehaald door andere grote bedrijven die met bewondering naar hem kijken. En die toch zeggen: Maar het is niet allemaal goed gegaan, dus waarom zouden wij koploper zijn? En hoe kun je tegen die mensen zeggen die aarzelen, wordt het toch maar, want uiteindelijk betaalt het zich uit voor je?
1: Ja, wel, weet je, ik. Ik doe het niet voor het planeet, dat zeg ik. Ik doe het voor de, ik doe het voor de mensheid. Ja, voor mij is het een morele plicht. De, de planeet, de aarde, die wets ik wel. Met of zonder ons. Die blijft gewoon bestaan. Maar die bestaat nu al. Dat is goed dat ik
0: dat even zegt ook. Dat wordt vaak vergeten. Voor de planeet, nee, de mensheid is wel belangrijk.
1: Ja, het gaat om ons. Als we geld willen maken... Als we nog steeds meer geld willen maken... Meer groei moeten maken moeten we ook snappen dat het anders zou moeten. En als je kijkt in wat nu ESG is, het gaat allemaal over risico's. Want er bestaat gewoon een risico, de leefbare omgeving van de mensheid... dat wordt minder door wat jij doet als bedrijf. Dus bijvoorbeeld environmental profit and loss is nu ook een grote ding... waar mensen kijken... nou, het schade wat jij als bedrijf doet aan het milieu... hoeveel zou dat nou kosten als het echt in rekening wordt gebruikt? En het winst dat je maakt... nou, hoe vergelijkt dat met elkaar? En uh, als, als we toch straks allemaal belasting gaan opzetten... Uh, als, als we zien dat prijzen door energietekorten wat worden ook... Uh, door de lint gaan, zoals vorig jaar. Crisis, crisis, maar... Dit zie je allemaal aankomen. Dit kan gewoon gebeuren. Omdat je, uh, zeg maar, nog niet ver genoeg zijn in de de transitie. En uh, vorig jaar hebben we een heel mooi voorbeeld van hoe we dan weer gereageerd hebben. We hebben als land toch 25% minder uh, aardgas gebruikt en uh, zelfs... Uh, ook 20% meer van uh, genieuwbaar stroom gemaakt. En nu uh, zag ik ook in Change Inc. Uh, dat van het eerste halfjaar 2023 was het 50%. De, de helft van het stroom was hernieuwbaar. Dus uh, dat is heel mooi. We hebben zelfs sommige dagen waar het uh, negatieve stroompijzer wordt, niet alleen in Nederland, maar in buurlanden en wat dan ook. Weet je, dus de infrastructuur moet gewoon omhoog, omdat wij uh, zoveel meer hernieuwbare energie uh, doen. Dus we maken echt gewoon progress. Het moet sneller. Maar uh, je ziet ook dat de technici, de mensen die uh, uh, allemaal voorspellingen maken. Vorig jaar zeggen ze, ja, in uh, uh, 2030 wordt het ongeveer 75% uh, hernieuwbare energie. En nu zeggen ze al. Het uh, wordt 85%. En de overheid, die mikt gewoon op uh, 100% en die blijft ervoor gaan. En ik ben van overtuigd dat het gewoon 100% hernieuwbaar stroom in, in, uh, in 2030. Uh, maar
0: waar zie waar je dat op? Waarom ben jij ervan overtuigd?
1: Omdat het, om het niet anders kan, eigenlijk. We moeten de, deze transitie doen. Ja, nou, we worden ook natuurlijk en dat, wel geholpen.
0: En de, de oorlog speelt ook een rol, natuurlijk. Hè? Dat heeft ook versneld. Dat is heel. Pijnlijk en triest wat daar gebeurt. Niet iedereen zag het zelfs aankomen. Maar het heeft wel geholpen. Met name minder gasverbruik.
1: Dat, dat heeft geholpen. Dat heeft iedereen wakker gezet. Uh, en hoge energieprijzen. Dat is niet altijd eerlijk. Want ja. Het energie Is ook een ding. Ik Toe. leef in Rotterdam. Eén de, op de vijf van de mensen is in haar moeder. Weet je. Dus ja, je Een moet van de zo... armste
0: gemeenten van Nederland. Dat ja. is heel belangrijk dat je deze opmerking maakt. Dat wordt vaak vergeten. En dan krijg je de polarisatie tegen de elite. En dat schiet niet op.
1: Precies. Dus daar moeten we iets aan doen. Dus alleen maar prijzen verhogen. Dat, dat is niet per se het manier om het te halen. Maar mensen zijn wakker geschud. Ze weten dat dit aankomt. Ze weten dat de, uh, de stroomnet nu soms... Uh, een probleem is. Er zijn mm. mensen die bijvoorbeeld heen, meer zonnepanelen bij kunnen doen... omdat de stroom net niet aankaan. Of ze hebben al eentje. Maar ze kunnen de stroom niet uh, terugleveren. Feed-up st- with Ja, yeah. precies. Dus uh, de, dat weten ze allemaal. En je ziet ook in de nieuwe plannen dat ze maken... dat ze ook nu uh, inzetten op veel meer infrastructuur. Met 25 Dus... Ik zie allemaal heel veel progress, heel veel verandering in in hoe mensen daarover nadenken. Ik zie ook binnen bedrijven uh, dat ze ook uh, gaan inzetten op duurzaamheid. En tenminste gaan ze over praten. Maar praten is het begin. Dan heb je misschien over greenwashing. Dat was ook iets wat wij in onze brandbrief hebben gezet. uh, uh, En dat is ook iets wat wij als... Uh, Na de Europese Commissie hebben gegeven als jongeren. en ze hebben nu ook een nieuwe greenwashing-wet uh, ingenomen. De, weet je, de, de misinformatie en er uh, komt er nog een eentje stap.
0: bij je, youth washing daar ja. ben jij, natuurlijk zelf ook heel scherp op. Want je bent niet voor niets in die 30 on the 30 gekomen in Forbes, dat is belangrijk. Ja. Ik zei al, je bent er zwaar voor gescreend en niet zomaar erop gekomen. Er komt niemand zomaar op. Maar je wordt natuurlijk wel makkelijk ingezet. Kijk, eens is een welbespraakte, hele slimme jongen. En die gaan wij gebruiken. Dat moet je ook niet hebben.
1: Absoluut. En dat is ook wat Gretchen Thunberg zegt. Uh, er zijn allerlei ministers die uh, staan in de rij om met mij een foto te nemen. Maar als ik ze iets zeg, nemen ze mij niet serieus. Ja. En, 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 en dat laat ik gewoon niet gebeuren. Weet je? je, laat, <laughs> je ja, je, je, je zit er ook zelf bij. Ik, ik laat me, ik laat niks meer stoppen. Ik, euh, ik blijf gewoon door nou, mensen op. horen
0: dat van jou, maar ze zien jou niet. Ik moet zeggen, je kijkt er inderdaad heel zelfverzekerd bij, dus dat, dat geloof ik onmiddellijk. <lacht> nou heb je het steeds over, niet de planeet redden, dat is heel interessant, maar de mensheid redden. En ja. je weet waar je over praat. Je, je, je zegt, je woont nu in Rotterdam. Maar even, ik heb het voor mezelf opgeschreven. Je bent geboren in Oekraïne, grootgebracht in Ghana, gestudeerd in Manchester dus. In Spanje ook gewoon met een Poolse vrouw, getrouwd. En nu ook nog feyenoord je Hoe kan het lopen gewoon? <lacht> dat is een hele mooie mixen bij elkaar. Wel wil ik er even uitpikken natuurlijk in Oekraïne geboren. Jij zei, je ouders zijn daar geboren, die zijn daarna weer teruggegaan naar Ghana. Dat betekent wel dat, dat die oorlog nog meer impact maakt, denk ik op jou ook. Dat het gaat nu in deze tijd, de komende jaren kunnen we zeggen over twee grote thema's, klimaat en veiligheid. En die horen ook nadrukkelijk bij elkaar. Wat, wat doet die oorlog in Oekraïne speciaal met jou extra, omdat je daar geboren bent?
1: Ja, dus ik, ik moet zeggen, mijn ouders hebben daar gestudeerd en zo, maar ik in het begin, voordat de oorlog begon, dacht ik niet over Oekraïne. Ik, ik had daar een, een oom en een tante. Mijn oom was uh, honorary consul. Dat is een soort van ambassadeur van uh, Gaan naar Oekraïne. Dus ik, ik had gewoon neefjes daar en zo. Maar ik dacht er niet over. Toen het uitbrak, weet je, dat... Uh, then, uh, ineens werd ik heel gevoelig over. Maar weet je, ik ben ook iemand die iets moest doen. Dus ik ging uh, destijds samen met uh, JCI en andere verenigingen... Uh, gewoon spullen verzamelen uh, voor Oekraïne uh, en, en, en mijn werkgever, uh, Krode, destijds, die, die, die was ook... die, die bereept het helemaal, weet je. Die eerste dag toen het uitbrak was ik ook... Uh, uh, ...was ik ook alleen maar aan de lijn met uh, mijn familie... ...maar ik, ik kreeg ze niet te pakken... ...omdat zeg maar, uh, de phone uh, iedere keer uit te vallen is... Was heen, ...heen stroomde bij, ze waren in de kelder... Dan, ...dan waren ze op weg. ze wilden Polen in... ...maar ze konden niet in Polen... ...ze, ze worden teruggestuurd van Polen... ...en, en ik zat aan de aandachtseid... ...ik zat zelf in Polen... Om, en wekelen dat ze worden opgevangen daar... En toen moesten ze naar Romeini bijvoorbeeld met de bus. Ja, dat was een hele gedoe. Maar nu, uh, zeg maar, is het is iets meer... Uh, het oorlog gaat door, maar bij mij is het iets meer stil, zeg maar. En, en focus ik me meer op de energietransitie en uh, uh, die, die ...uitdagingen die we daar hebben.
0: Dat betekent dus dat je je emotioneel daar op een goede manier van kan afsluiten. Je bent ermee bezig, precies in jouw lijn passend... ...om meteen zorgen dat je ook wat doet, geen woorden maar daden. Maar er komt nog iets bij, want uh, klimaat en veiligheid zei je, net hangen nadrukkelijk samen. Vind je dat ook? We hebben natuurlijk Tom Middendorp bij de oud-commandant strijdkrachten strijdkracht in Nederland... ...die dat echt op thema heeft gemaakt. Klimaat en veiligheid kun je niet los van elkaar zien. Zijn daar onze ogen nu ook meer dan ooit voor geopend of niet?
1: Absoluut. In, op één manier hebben we dat gezien... omdat zeg maar, wij allemaal afhankelijk waren van uh, Russische stu- mm. uh, gas. En dat ineens kweken we, we dat niet meer of wilden we dat niet meer. Uh, maar op een andere manier zien we dat ook... dat energie zeg maar, uh, in, bijna net als water is. Het is gewoon het kern voor het leven... En en ik bedoel, ja, je kan het uh, heel abstract uh, zien. Het zon die geeft de energie aan een uh, een plant. En en met de energie en en water maken ze voor ons eten. Maar je kan het ook gewoon direct zien. Uh, Industrial Revolution, de eerste, dat was gewoon uh, (coughs) door energie de tweede ook ook ja, <laughs> en de, de elektrische <laughs> ja, ja. elektriciteit ja, ja. dat dat is gewoon dus uh, de, de stoomtrein die uh, dat was die die, die 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 tweede revolutie en en, en dat heeft onze uh, middenklasse omhoog uh, getild dat heeft uh, productie dat is en uh, uh, en het olie en gas heeft nog verder opgetild en ik bedoel uh, in Arabië was het meer Woestijnachtig en nu is het ba- paradijs. Ja, al, al, tuurlijk. Allemaal vanwege de energie. En je ziet in Afrika bepaalde landen die hebben meer dan andere landen. Je kan, je kan ook bedenken van, hé, hey, dit wordt iets waar straks over wordt gefokt. Dus energie wordt echt steeds belangrijker in het bewustzijn van... Iedere iedere persoon die eindelijk uh, beslissingen moet maken. Dus uh, Dus er moet een
0: groot internationaal congres, is van belang... en laat het nou echt aankomen. Je bent er ook heel druk mee bezig, nu al uiteraard. uh, Volgend jaar in Rotterdam, het heet het World Energy Congress. En hoe ben je daar precies bij betrokken Kun je er iets vast over vertellen?
1: Ja, dus ik zit dan in het uh, bestuur van het jongere tak... van uh, World Energy Council, dat heet de Future Energy Leaders... Uh, dus globaal zit ik daar in het bestuur. Hebben wij uh, zeg maar, 100 future energy leaders uitgekozen. Die blijven dan future energy leaders voor drie jaar of zo. En dan kiezen we ieder jaar een nieuwe. Um, we zorgen ook dat die, zeg maar, in alle verschillende takken van het World Energy Council, alle studies, programma's, uh, discussies ook betrokken zijn, die erbij zijn. En een van de grote is World Energy Congress, wat we samen organiseren. En uh, in World Energy Congress ben ik betrokken zeg maar, als spreker. Uh, uh, ik ben veel van de Future Energy Leaders gaan uh, spreken, maar ik, ik ben zelf een spreker. Maar ik heb ook uh, enkele weken geleden uh, in een Nederlandse jongere attack uh, van Future Energy Leaders opgewekt, hebben we dan een workgroup van een uh, man of tien. En uh, die uh, betrekken zich ook met het organiseren, faciliteren wat op het programma gaat staan en ook uh, promotie daarvan. Uh, En en zorgen dat wij ook de bewustzijn uh, uh, verhogen en en, en dit uh, niet alleen als een eenmalig evenement gebruiken. Maar weet je, zorgen dat het ook zeg maar een uh, legacy heeft. uh, Ja, dat is
0: heel erg belangrijk, want meestal is dat ook. En dan wordt het opgetuigd als een mooi goed bedoeld feestje, maar dit moet veel meer worden. Dit moet in in de geheugens blijven zitten natuurlijk en dit moet ook effect gaan hebben. Nou heeft het enig effect, want je moet meteen dan op het hoogste niveau ook uh, communiceren met die mensen in contact komen. En dat lukt jou gezien je achtergrond, want gisteren heb je volgens mij met met Rob Jette, onze klimaatminister, gesproken. Kun je er iets over vertellen? Ja, uh,
1: dus gisteren uh, was ik bij het lancering van Road to Congress. En daar hebben we uh, gesproken met name over wat het congress is, wat het gaat betekenen, waarom we het gaan doen. Maar wat we ook doen, is ieder, iedere keer gelijk kijken naar wat zijn de problemen. Laten we samen komen en kijken hoe we dat kunnen oplossen. Dus uh, we kijken naar de, we hebben history. Vooral gekeken naar die afhankelijkheden binnen het uh, energiesysteem. En en hoe deze kritische afhankelijkheden uh, afspelen, zeg maar. Wat we daaraan moeten doen, waar we rekening mee moeten houden. Uh, En ik zat dan aan tafel met onder andere uh, Rob Jetten, Maria van der Hoeven... Ook het CEO van de World Energy Council uh, uh, erbij was en ook uh, bijvoorbeeld uh, een, iemand van PwC en, en van ADF. En ik mocht dan als Future Energy Leader de discussie leiden en zorgen dat wij zeg maar toch op, op de vragen bleven, op de, op de feiten bleven en zeg maar ook... ook concrete uitkomsten. Uh,
0: en je kregen. hebt het idee dat ze dus, we hadden het in het begin van dit gesprek even over youth washing, dat het daar geen sprake van was, dat ze ook wel duidelijk deze lijn kunnen en willen volgen die jij voorstaat.
1: A, absoluut. En, en, ik, en, en ik kan zelf zeggen, gisteren was ik iets te beleefd, want op een gegeven <lacht> moment, Rob Jetsen, die, die keek naar mij en die zegt, nou ja, <lacht> zeg <lacht> ja. wat je wilt zeggen. Ja.
0: <laughs> nou, heel goed. Nee, goed. Ja, dat zijn de volgende stappen die je, die je wilt zetten. Maar volgens mij heb je daar geen enkel probleem meer mee. Gewoon spreken, ook uh, internationaal georiënteerd. Ook geweldig in het Nederlands. terwijl het een heel klein stom taaltje is. Heel blij dat je dat toch hebt willen doen in het Nederlands. En niet in het Engels. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Tijde. En heel veel succes, met name op volgend jaar. Want daar gaat het echt om spannen, denk ik. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door Ebbingen, Renewy en Wattenvallen. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change, Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change, Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.